0: Willkommen bei Maiborg, der Podcast. Mein Name ist Simon Maiborg und ich möchte Korn wieder salonfähig machen. Wie, das erzähle ich in diesem Podcast. Wer Lust hat, mir zu schreiben, egal ob Fragen, Anregungen oder Kritik, erreicht mich per E-Mail über moin.maiborg.co oder über unsere Facebook-Seite. Maiborg. Folge 3 Internet Das Projekt Korn hatte durch die Flasche ordentlich Fahrt aufgenommen. Das merke ich immer recht konkret, da ich in diesen Phasen nicht wirklich pennen kann. Ich schaffe abends den Absprung vom Projekt einfach nicht mehr. 23 Uhr ist dafür eigentlich die passende Zeit. Dann kann man sich noch, das war der Tag, im Deutschlandfunk geben, vielleicht noch ein Bierchen aufmachen und dann zur National- und Europahymne um Mitternacht einschlafen. Leider finde ich allerdings erst meist knapp danach den Ausschalter. Für den Kopf dann umso später. Meine Gedanken kreisen dann gern um die Dinge, an denen ich just noch saß. Der Kopf spinnt die dann weiter und weiter. So weit, dass man diese freie Kopfimprovisation für wahnsinnig gute Ideen hält und dann Angst hat, einzuschlafen. Man könnte sie ja vergessen. Ich habe schon verschiedenste Techniken ausprobiert. Vom autogenen Training bis hin zu meiner Eigenentwicklung. Freies Gesichter ineinander morphen. Nichts hilft dann. Spätestens nach zwei Minuten hängt man wieder im Projekt. Mittlerweile habe ich einen Block, auf dem ich dann nachts auch mal was draufkritzel. Ohne Licht versteht sich. Das hilft auf jeden Fall, die Einschlaf- oder besser Vergessensängste zu nehmen. Aufhalten kann es diese Rastlosigkeit aber nicht. Morgens schaue ich dann meist lachend auf den Zettel. Entweder weil es doch eine doofe Idee war oder ich schlichtweg nicht entziffern kann. Selten entdecke ich auf diesem Block etwas Neues. Wie gesagt, ich wusste nun, dass ich am Ende des Monats meine Flasche in den Händen halten würde. Mit dieser würde ich dann bei Wirten vorstellig werden, um zu sehen, ob es überhaupt eine Chance für Maybock in Bars geben wird. Bis dahin war noch Zeit. Diese wollte ich dafür nutzen, mir eine erste Vertriebsstrategie zu überlegen. Der Korn muss ja irgendwie an die Leute gebracht werden. Die Idee zu diesem Podcast gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Klar war, dass ich den Korn nicht bei Rewe, Edeka etc. vertreiben könnte. Aber nicht nur, weil man mir da aufgrund meiner fehlenden Größe nicht zuhören würde. Es macht aus meiner Sicht auch überhaupt gar keinen Sinn, sich dem Wettbewerb dort zu stellen, ohne dass man das Produkt einigermaßen aufgeladen und bekannt gemacht hat. Beides kostet Zeit und Geld. Und beides ist nicht vorhanden. Also überlegte ich mir folgende Strategie. Ich würde erst einmal versuchen, den Korn in einschlägige Bars zu bekommen und dort mit den Wirten zu überlegen, was man eventuell promotionseitig machen könnte. Vielleicht ein Herrengedeck-Upgrade, also zu einem gezapften Bier noch ein Korn dazu, für einen Euro oder einen Euro fünfzig Aufschlag, also Werbung an der Theke. Als zweite Säule würde ich auf Läden bauen, die Delikatessen und Spezialitäten aus der Region anbieten. Davon gibt es in Hamburg ebenso einige, Mutterland beispielsweise, falls jemand das was sagt. Wenn diese Läden Mayburg ins Sortiment aufnehmen, würde es sowohl auf das Image des Mybox als hochwertiger Korn einzahlen und mir nebenbei Erfahrung mit dem Einzelhandel bescheren. Die dritte Säule wird die Präsenz von Mybox im Internet sein. Neben der eigenen Internetseite vor allen Dingen die Auftritte auf Facebook, Instagram und eventuell YouTube. Doch brauche ich überhaupt eine eigene Webseite? Denn wer geht heutzutage noch auf Herstellerwebseiten, um sich über irgendwelche Produkte zu informieren? Schließlich könnte ich meine Zielgruppe doch viel besser allein über soziale Netzwerke ansprechen und den Schnapsverkauf, den einfach über Amazon abwickeln. An dieser Frage habe ich lange geknabbert. Wäre ich kein Programmierer, hätte ich mir die eigene Webseite wahrscheinlich echt geschenkt. Oder ich hätte mich einfach eines Baukastens bedient, um da rudimentär etwas zu haben, was ganz gut aussieht und mir einen kleinen Webshop bietet. Ich hatte allerdings Zeit. Bruni würde nun einen knappen Monat brauchen. Was sollte ich bis dahin machen? Und eine eigene Webseite zu haben, ist dann doch gefühlt besser als keine. Spätestens als ich drei Wochen später, am 17. August, die Idee zu diesem Podcast bekam, machte die eigene Internetseite wieder wesentlich mehr Sinn. mywork.co soll nun drei Dinge erfüllen. Die soll den Korn als Marke präsentieren und die ganze Idee dahinter vermitteln. Dazu gibt es dann die Podcast-Sektion und weitere textuelle und bildliche Infos. Zweitens dazu dienen, die Bars und Läden zu featuren, die bereit sind, MyBock in ihr Programm aufzunehmen. Inbegriffen eines Kommunikationskanals für weitere Wirte, die Interesse am Korn haben. Es wäre ja schön, wenn ich später nicht bei jedem Wirt persönlich aufschlagen müsste. Vielleicht auch besser für meine Leber. Und drittens könnte ich den Direktverkauf zum Kunden doch über die eigene Internetseite selbst machen. Mit einem möglichst schlanken Checkout. Amazon könnte ich ja obendrein noch machen. Da ich nicht erwarte, große Mengen zu drehen, würde mein abschließbarer Keller erstmal als Lager dienen. Kommt ja nicht auf die Idee. Zum Glück habe ich ihn null vollgestopft, der könnte allein zwei euro paletten schnaps lagern. Nicht, dass ich als erste Charge mit diesen Mengen planen würde. Momentan stelle ich mir da eher eine Auflage von 200 bis 300 Flaschen vor. Also legte ich los. Ich beginne stets damit, mir zu überlegen, was ich eigentlich für Sektionen auf der Webseite habe und was ich wie kommunizieren möchte. Ich wusste, dass die Flasche der Aufmacher sein sollte. Darunter wollte ich etwas zur Entstehungsgeschichte schreiben und einige Rezepte für Drinks anbieten. Vielleicht noch ein, zwei großformatige Fotos und ein Kontaktformular. Alles in einem One-Pager, sprich eine Seite, die man einfach elegant herunterscrollen kann. Die Liste mit den anbietenden Bars und Läden dann ausgelagert in einer separaten Seite, mit Suche- bzw. Ordnungsfunktion. Das Ganze in schwarz-weiß bzw. Grautönen. Ganz der Maxime Klarheit verpflichtet. Danach durchdöberte ich einige Seiten im Internet, die sogenannte Themes bereitstellen. Das sind komplette Designvorlagen, die man nutzen kann, um schnell zu einer konsistenten und gut aussehenden Webseite zu gelangen. Diese gibt es dann bereits für wenige, meist so um die 40 Dollar. Wenn man es ganz einfach haben will, kombiniert man so ein Theme einfach mit einem Blogsystem wie WordPress und lässt sich Sonderwünsche von einem Entwickler anpassen. Reicht für viele Zwecke total. Die schiere Anzahl der Designvorlagen macht es einem aber echt schwer, sich für eine zu entscheiden. Darüber hinaus besteht immer die Gefahr, sich von schönen Interaktionen und Animationen unterschiedlichster Themes blenden zu lassen und dann die eigene Seite der Vorlage anzupassen, als andersrum, wie man es richtig machen sollte. Daher die Überlegung zur Struktur vorher. Ich fand recht schnell ein Design, auf dessen Grundlage ich die Seite basteln konnte. Nietzsche heißt das Theme. Ihr könnt ja gerne mal danach suchen und es mit der aktuellen Webseite vergleichen. Sie ist immer noch recht nah dran. Ich programmiere in den letzten Jahren viele Internetprojekte mit Ruby on Rails. Myburg.co ist da keine Ausnahme. Ich hätte sicherlich auch einfach ein WordPress nehmen können, doch wollte ich mir die maximale Freiheit geben, später noch irgendwelche wilden Features einzubauen. Schon für die angedachte Bars und Läden-Sektion müsste ich da schon Anpassungen in WordPress vornehmen. Vielleicht gefällt mir aber einfach auch der Gedanke, möglichst alles selber zu machen. Also legte ich einfach mit der Startseite los und bastelte die erste Version der Internetseite. Das aktuelle fashion als Aufmacher, darunter erste Texte. Bereits in diesem Stadium gebe ich mir bereits relativ viel Mühe, möglichst gute Texte zu schreiben. Viele Leute arbeiten zunächst ja einfach mit Blindtexten, die sie später gegen die richtigen austauschen. Ich hingegen zwinge mich immer möglichst nah an das finale Produkt zu kommen. So habe ich immer Zwischenstände, die ich nicht lange erklären muss. Stell dir vor, der Text hier geht noch ein bisschen kürzer, das oben ist noch nicht richtig, das klingt hier ein bisschen altbacken, das muss noch nach unten und so. Der zweite Vorteil ist, dass man schon ungefähre Textlängen hat und damit im Design schon ziemlich final arbeiten kann. Um die Internetseite nun online zu stellen, benötige ich natürlich eine Adresse, unter der man sie später erreichen kann. Da führe ich seit einigen Jahren einen kleinen Krieg gegen einen anderen Maiborg. Er hat sich vor Jahren schon die Domains myborg.de und Maiborg.com gesichert. Ich habe dafür den Namen MyBorg auf Facebook, Twitter, Google+, wer es braucht. Instagram hat er sich anscheinend schon wieder gekrallt. Eine MyBorg.com oder eine DE hätte ich jetzt ganz gerne. Vielleicht kriege ich sie eines Tages. Ich habe nur die bekloppte Domain Mayb.org, aber die kommt nicht in Frage, weil es natürlich keiner rafft. Insgesamt aber alles gar nicht so wild. Wer gibt schon in Zeiten von Social Media und Browser-Adressleisten mit eingebauter Suche ganze Internetseiten ein? Hauptsache Google wird mich dann oben listen, wenn man da MyBorg eingibt. Das ist machbar. Also nicht lang gefackelt und die mybookco adresse gesichert. Punkt .corn gibt es ja leider nicht mehr. Wäre auch schön. So hatte ich schnell die erste Version der Internetseite online. Gehostet, also betrieben, wird sie auf einem Server bei Amazon. Ja, genau. Das Amazon. Mag vielen von euch eventuell nicht bekannt sein, dass Amazon mittlerweile zum größten Anbieter von IT-Infrastruktur geworden ist. Das Ganze hat schon sehr fragwürdige Ausmaße angenommen. Wirklich große Unternehmen wie Rovio mit dem Spiel Angry Birds laufen darauf. Oder beispielsweise Dropbox bis letztes Jahr noch. Was das für die Themen Datenschutz, Wettbewerbsfähigkeit, Sicherheit etc. bedeutet, sprengt sicherlich diesen Podcast. Mag sich jeder aber mal selbst überlegen. Dennoch, sie bieten einen tollen Service an, der es einem erlaubt, eine Webseite, die begrenzt viele Besucher aushalten muss, auf ihrer Infrastruktur mit allen Konfigurationsmöglichkeiten für ein ganzes Jahr umsonst zu betreiben. Genug der Werbung. So liegt mybook.co also auch beim bösen Amazon. Aber zumindest in einem Rechenzentrum in Frankfurt. Ich hatte mir innerhalb der Seite eine Sektion überlegt, in der ich einige Longdrink- und Cocktailrezepte präsentieren wollte. Ich hatte mir gedacht, einige Klassiker wie den simplen Clan, das Herrengedeck und den Fako auszustellen. Dazu aber noch die Idee eines Kornlongdrinks zu etablieren. Beispielsweise ein hamburg -Mule, also wie der zurzeit beliebte Moskau-Mule, nur auf Kornbasis. Oder den verlängerten. Mein Kumpel Mike trinkt ihn sehr gerne. Wodka mit Soda und eine Limette. Skinny Bitch wird er angeblich genannt, in Anlehnung an die gärtenschlanken Models, die das Ganze gerne zu Watte konsumieren. So machte ich mich freitags nach der Arbeit auf, um einige Utensilien einzukaufen: Zitronen, Limetten, eine Wassermelone. Etwas Basilikum, dazu Crushed-Eis. Würfel sollte ich noch zu Hause im Eisfach haben. Dann suchte ich am Samstag nach dem Frühstück unterschiedlichste Gläser aus meinem bescheidenen Haushalt zusammen und schoss Fotos in meiner Küche. Als ganz besondere Requisite habe ich eine echte, ungeöffnete Fanta aus dem Jahre 1986-87. Haltbarkeitsdatum September 87. Ich habe sie damals als kleiner Junge im Lager beim kleinen Edeka um die Ecke gefunden und seitdem nicht wiederhergegeben. Ich hätte da schon drei Jahre auf dem Buckel, was ich für enorm viel hielt. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, habe ich wahrscheinlich nichts in meinem Haushalt, was mich länger in meinem Leben begleitet hat, als diese verdorbene Fanta. Vielleicht mein Impfpass. Hm. Damals warb man noch mit mindestens 4% Orangensaft und einer Beta-Carotin-Färbung. Ernsthaft? Steht auf dem Sticker. Ich hatte mir mal vor Jahren eine gute Kamera gekauft und mir dazu letztes Jahr zum Geburtstag noch ein rechtlich starkes Objektiv gegönnt. Damit bekommt man ein durchaus beachtliches Ergebnis hin. Produktfotografen werden da natürlich einiges zu meckern haben. Ich bin aber eigentlich sehr zufrieden damit. Ein paar Abstriche muss man halt machen, wenn man alles alleine macht. Wenn ihr zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Podcasts auf die Seite mybock.co geht, seht ihr auf der Startseite genau diesen Stand. Besagte Fanta auf dem farco rezeptbild Solltet ihr später dran sein, findet ihr einen Screenshot in der Podcast-Sektion. Die Webseite ist mittlerweile schon etwas weiter. So gibt es Grundzüge eines Shops, den ich euch aber bisher nicht zeige. Warum auch? In einigen Wochen hoffe ich, dort die ersten Vorbestellungen entgegennehmen zu dürfen. Ich hoffe, euch gefällt die Internetseite insgesamt und ich enttäusche euch nicht. Nächste Woche laufen wir auf den Moment zu, an dem die Idee zu diesem Podcast entstand. Das freut mich sehr, weil ich seit dieser Zugfahrt, ihr hattet mich im Intro der ersten Folge direkt danach gehört, einige Momente und Gespräche mit dem Telefon aufzeichnen konnte. Das macht diesen Podcast hoffentlich etwas abwechslungsreicher, weil ihr dann nicht mehr die ganze Zeit meine sonore Stimme hören müsst. Auch sollten die Folgen dann etwas ausgiebiger werden und ich langsam zum Inhalt des Mybox vorstoßen. Es mag sicherlich einige von euch irritieren, dass ich bislang wenig zum Getränk und der Herstellungsweise erzählt habe. Das kommt noch. Keine Bange. Freut euch auf nächste Woche, dann steht erstmal der Realitätscheck an. Kriegt das Produkt, das mir im Kopf rumschwebt und wie sind die ersten Reaktionen? Schreibt mir gerne Feedback oder besser noch als Sprachnachricht. Ich würde mich sehr freuen, das wiederum hier im Podcast zu beantworten. Bis dahin eine gute Zeit. Tschüss.